0: 您现在收听的是 KPNG 知识音浪。KPNG o、oh, KPNG o、oh, KPNG on、oh, 传播知识音浪。各位 KPNG 知识音浪的听众，大家好，我是 KPNG 税务投资部执行副总谢昌军 Ethan、呃。相信大家在经历了十分艰辛又充满挑战的过去了两年之后呢。希望大家能够在一百一十二年都能够从谷底反弹，浴火重生。很快的时间已经来到我们一百一十二年，在我们彻底挥别一百一十一年之前呢，还有几件事情要做。是的，其中之一就是我们必须把去年的银锁税报完。想必很多听众朋友已经开始着手准备银锁税的申报。为了替大家减轻负担及快速掌握法令的变动对今年申报的影响。我们今天很荣幸邀请到了台北国税局所得税组的孙嘉文股长来到节目中，为各位听众提醒今年度银锁税的申报重点。孙股长你好
1: ，医生好，各位听众大家好，我是台北国税局的孙嘉文
0: 。好，孙股长，我想过去两年疫情期间内哈，我们。呃，政府也推出了一些的租税措施，那包含了针对疫情的各项的阴影措施。那在过去一年，我们税局也针对的营所税申报书做了一些相应的修正。那是不是可以请你先跟我们分享一下，在今年五月申报一百一十一年营所税的时候，这些应应措施是不是仍然适用呢？
1: 好的，政府因应疫情，在109年度订定了很多跟银锁税相关的法令。那在今年五月的时候，申报一百一十一年度银锁税的时候，那下面有几项措施在申报一百一十一年度银锁税的时候，仍然是可以适用的哦。第一个是，如果受到疫情的影响，盈利事业取自政府的补助款免纳所得税。第二点就是有关盈利事业给付给员工防疫隔离假的薪资费用，可以适用加倍减除。第三点就是有关盈利事业，如果适用扩大书面审核申报的话，那营业收入的净额如果比较前三年的任意一个年度减少达到三十趴以上的话，存疑率是可以按照百分之八十趴计算的哦。最后提醒大家，如果针对税款延期缴纳或是。分缴的条件有放宽，所以如果营利事业有受到疫情的影响，无法如期缴纳税捐，可以在缴纳的期限内向基征机关申请延期或分期缴纳哦。您
0: 刚刚提到那个营利事业取得政府补助款免纳所得，那我想知道，最近我们新闻也是一直在宣导，我们政府一直在宣导说，我们个人也可以领到这个所谓的六千元。顺便跟股长问一下，我们个人领到 6,000 块需要缴纳所得税吗
1: ？对啊，收到 6,000 块真是太令人振奋
0: 了對。对
1: ，那收到 6,000 块，其实如果个人收到这 6,000 块的话，也不会有缴纳所得税的问题哦、喔
0: 。那另外，针对上面您提到了这个防疫措施以外呢，我们今年还有新增修了哪些的项目呢？
1: 嗯，针对疫情逐渐的趋缓，政府在为了振兴国内的经济跟健全产业的发展，在一百一十一年度营所税申报书修订的重点，都是着重在租税优惠的方面，主要是在生技医药产业发展条例以及公司或有限合伙事业投资智慧机械与第五代行动通讯系统及智通安全产品或服务抵减办法这两个部分。
0: 哇，刚刚你讲的那个办法名称实在是太长了。对，好，那我们先一个一个来哈。我们先从这个《生技医药发展条例》来说。针对这个《生计医药产业发展条例》，我们有新增修了哪些项目呢
1: ？哦，好，针对的《生计医药产业发展条例》，我们这个条例的颁布呢，主要是为了持续优化生计医药产业的环境。那所以，在一百一十年的十二月三十号，修正公布了《生计医药产业发展条例》。那这个条例呢，是延续之前适用的《生计新药产业发展条例》。那这次修正的时候呢，把法案的名称已经由新药改为医药，主要是为了配合台湾的产业在委托制造上面的优势。除了原来有的生计新药公司之创新研发外，我们把受托开发制造的生计医药工产品公司呢，也纳入了生计医药的范畴。然后，希望能够让我国的医药产业朝向研发跟制造并重的发展。这一次的修法延续了现有的租税优惠措施，新增了第六条的设备投资抵减。增加了升级医药公司投资在生产制造所使用的全新机械设备或是系统的支出，如果它的支出金额是在一千万元到十亿元间，可以选择应纳税额的当年度以支出金额的百分之五，或是三年内以支出金额的百分之三计算的金额来申报抵减大家申报的应所得税的所得税。111年度申报书也配合新增附册 A 1 4之一页，供盈利事业填写。另外，为了鼓励盈利事业重视研发人才的养成，这一次的修正呢，把人才培训的支出范围也做了一并的修正，将专职研发人员参与研发专业知识的教育训练支出列为研发支出的适用项目。那最后要提醒大家，这一次修法将研发支出投资抵减率由三十五趴修正到了二十五趴，而且新增投资抵减上限为应纳税额的百分之五十，限定适用对象为从事研发制造的生技医药公司。请大家在填写的时候一定要避免适用错误哦
0: 。哇，听起来非常的优惠。我想我们的听众朋友如果是生技医药公司的，请大家特别要注意到这个新的注税优惠。好。那接下来，我们针对这个所谓的公司投资智慧机械、5 G 行动通讯，或者是智通安全产品的这个投资抵检，嗯，它的这个相关的办法跟以往又有什么不一样呢？
1: 为了持续要推动投资的动能呢，然后同时我们又希望能够强化国内产业资讯安全的防护能力，呼应呢政府资安及国安的政策，所以在111年的2月18号修正了产业创新条例第十条之一，我们延长了 AI 机械以及5 G 系统的适用年限。嗯，一直到了一百一十三年的十二月三十一号，而且这次呢，修正我们还把资通安全的产品或服务也纳入了投资抵减的适用范围哦。那在一百一十一年七月四号修正的嗯 AI 机械或5 G 系统及资通安全产品服务的抵减办法里面，我们增定了变更会计年度的盈利事业，它可以不要受到一。同一个科税年度申请一次的限制，让它能够更有弹性的运用。此外呢，为了考量设备跟技术一定要在完成交货后才会产生了所谓的投资效益，所以从一百一十年度起，我们修正了投资抵减的当年度的认定方式，由原来的付款年度改为交货或技术服务提供完成的年度。但是，请大家一定要注意的一件事情，就是在一百一十年度以前已经付款，而且已经申请适用的投资抵减，那你在一百一十一年度以后是不可以重复来申请。那另外呢，我们也考量到说，实物在运作上面有一些盈利事业，它可能会先取得设备再付款，比如说像是先交货再支付尾款的情形，所以我们的法规也因应这种情况，改以交货年度认列。所以，如果盈利事业在一百一十一年度以前有购买 AI 机械或是5 G 系统，但是你在一百一十一年度以后才付款的话，你是可以在申报的时候改以付款年度来认定的
0: 。好，谢谢鼓掌。那我们除了前面两项的租税优惠以外，在一百一十一年还有什么样新增的租税优惠减免措施呢
1: ？哦，有啊。为了鼓励大家多多运动，关心我们的运动产业，所以为了健全运动产业的发展核心，职业运动它的发展，所以呃也希望能够推动业余运动加速职业化的进程啊，还有重点运动的赛事，所以在一百一十年十二月二十二号修正了《运动产业发展条例》，增订了第二十六条之二。那盈利事业只要透过专户去捐赠给职业或业余运动业，或是重点运动赛事的主办单位，只要符合一定条件的话，你就可以按你捐赠的金额百分之一百五十，从你当年度的盈利事业所得当中减除哦。那另外呢，我们也鼓励后备军人积极参与。召集训练，然后为了要争取企业的认同跟支持呢，所以在一百一十一年的五月二十七号制定公布了《后备军人召集优待条例》。嗯，从一百一十一年的一月一号开始实行。那我们除了条例提供给后备军人就医的优惠，还有参加召集第五次以后就可以享有。召集奖金以外，那其中的第八条的第一项就命定了说，雇主只要给付给员工参加召集的工价期间的薪资，那你也可以就你给付给他的薪资的百分之一百五十去申报当年度的所得税，从当年度的所得税当中去减除。那如果盈利事业有适用上面的情形，请大家一定要记得在报税的时候就要填报本年度新增的附册第 A 32页的减除明细表。那填写的说明跟应要减负的文件，在申报书的 A 32页下方都有详细的说明，请大家参阅哦。哎，对了，医生，你有参加过召集吗
0: ？有。所以我看得很心酸，为什么他们有奖金，<笑>我们那时候都没有？对呀、
1: 啊，<笑>真是的，就差了那么一点点，啊、呃，差了
0: 好几十点。<笑>好，那既然刚刚提到了加倍减除的这件事情啊，那我想很多听众朋友大概也有一定的疑问，就是说，针对这个《运动产业发展条例》和《后备军人召集优待条例》里面的加倍减除，它是不是会有纳入基本所得税额的问题呢？
1: 基本税额条例的立法目的，就是为了要维护租税公平，确保我们国家的税收是能够稳定的。那所以我们会针对一些免税所得跟投资抵减的项目，来计算基本的应纳税额。基于上面的两个那个条例的话，财政部在一百一十一年的十月六号就发布了一个令式，它有特别的规定是说，诶，盈利事业如果依照《运动产业发展条例》第二十六条之二，对职业或业余运动业以及重点运动赛事的主办单位，你的捐赠加成减除的部分的话，你是要记录你的盈利事业的基本税额当中去计算。但是呢，如果盈利事业有嗯，适用后备军人的召集优待条例的薪资费用加成减除的部分的话，那我们这一部分因为是基于提升国防战备能力的，不会再纳入基本所得税计算的项目
0: 。好，那我想我们前面谈了很多关于租税优惠的适用。那事实上，每年在我们呃申报季节开始之前呢，我们的申报书都会做一些改版和更新。那包括在去年一百一十年。营所税最重大变革大概就是房地合一 2.0 的实施。那针对我们今年1 1一年的申报书，我们还有做了哪些的修订呢
1: ？哦，有啊，去年的房地合一 2.0 实施，大家在填写上面的时候真的很辛苦。那但是因为，在110年的7月1号开始，我们实施的房地 2.0 在111年度已经不会有相关两个 1.0 跟 2.0 同时存在的问题了。那所以，在一百一十一年度的申报书也配合了修正，删除“房地合一一点零”的申报书的页次，附册第七万页。那其他有关“房地合一”填写页次的七万之一页跟七万之二页，我们也一定会去删除了其他的多余文字，嗯、呃，免得造成大家的混淆。那另外，在财政部的部分，他也在一百一十一年的五月二十六号颁了一个令式的规定。那如果盈利事业有转售购物预约单给其他的人，所谓的购物预约单，也就是我们口语常说的所谓的红单，好。那如果大家就是盈利事业有转让红单给其他人的话，那财政部的规定是说，这个部分呢是属于所得税法第四条之四规定的预售屋跟其坐落基地的交易，所以在一百一十年七月一号起是要课征所得税的，在这边要特别提醒大家。所以呢，盈利事业只要是交易一百零五年以后取得的房地。购物预约单或是出售符合特定条件的股份，都会适用房地合一二点零的税制。如果有这样的情形的话，请大家也要记得要去填写附册第 C 万之一页跟 C 万之二页哦
0: 。好，那除了这些修订外，我们还有其他的修正吗
1: ？哦，有啊。在一百一十一年度的应所税申报书，除了呃前面跟大家分享的租税优惠减免，还有房地合一的修订以外，那配合了那个境外资金汇回管理运用及课税条例，它从一百零八年八月十五号开始施行，到今年呢一百一十一年的时候，已经两年期满了，所以呢，盈利事业当初在适用境外资金汇回施行期间的时候，如果你有取得国外的投资收益的时候，你一定要去填报损益表的第三十五栏投资收益以及一般股息及红利的栏位。那那个时候呢，都会要求大家在申报填写的时候，一定要去减除适用境外资金汇回的投资收益。可是，在一百一十一年度呢，因为已经两年期满了，没有这个条例的适用了，所以如果盈利事业一百一十一年度有境外转投资收益汇回的时候，一定要请大家记得要用全额填报
0: 哦，这个很重要哦，大家可能要注意一下，不然的话短填或是少填就会有连补带罚的风险哦。对
1: 呀、啊，所以要在边特别提醒大家。
0: 好，那最后我们针对今年的银所税申报，股长还有什么地方要跟我们听众朋友分享或补充的吗？
1: 嗯，从一百一十一年度的营利事业的申报案件，如果没有被国税局检查到的，那除了呃，待会要跟大家提到的三个情况之外，那第一个情况就是，如果你申报的时候有适用租税减免的优惠，或者是申报的时候有申报了所得税法第三十九条的盈亏护抵。嗯，最后一个情况就是，如果你申报的本税或是上一个年度的未分配余申报，你只要有任何一个申报的项目的金额没有依照你原来的申报数核定的话，除了刚刚提到的这三个情况之外，你只要没有被国税局审查到的案件，那其他未列入审查的案件，我们就会采用五区国税局联合办理核定税额通知书公告送达的方式。不会再逐一寄送核定通知书给营利事业了、哦，所以营利事业就不会收到所谓的国税局核发的核定通知书。因此，如果营利事业真的有需要申请补发核定通知书，请大家可以到财政部的税务入口网线上申办，或者去下载申请书表，到所辖的各地区国税局的分局、稽征所去申请补发哦。嗯，最后要提醒大家，虽然已经是后疫情的时代了，但是为了减少申报排队费时费力，请一利事业要多多的利用网络申报哦，免出门就可以完成结算申报，省时安全又便利
0: 。好，希望今天的分享能对大家在准备一百一十一年营所税申报的时候有所注意。谢谢各位听众的收听啊，请持续锁定我们 K P N G 知识音浪，获取最新最专业的税务知识分享。谢谢大家，再见
1: ，再见。